0: 财讯的听众朋友们，大家早安！我是财讯 Podcast 智慧生活系列节目主持人陈明君。我们常在新闻当中看到、哦，有好多的产业呀、啊，组为一些大联盟啊、国家队，单打独斗已经成为过去式了。台湾产业越来越懂得组建国家队联盟，透过打群架的方式，要来抢占先机跟商机。那么，智慧显示产业跨域合作联盟就是一个很好的例子哦。他们串联我国智慧显示上中下游产业。梅核解决方案进行技术支援，可以发挥平台的强大效益。目的是要推动包含了面板、零组件、软体、系统整合跟服务应用的跨产业合作，并且推动解决方案的落地验证。那么今天呢，我们节目当中很荣幸邀请到 SDIA 的双会长、台湾显示器产业联合总会理事长柯富仁博士，以及工研院资深技术专家吴志毅博士，他们要由产业跟研究单位双面向的观点，跟大家分享一下台湾智慧显示产业怎么样聚焦，包含了智慧医疗啊、智慧零售、智慧移动跟智慧娱乐等四大领域，跟你我的生活都很有关系哦。借着呢来推动国内智慧显示产业永续发展，提升整体产业国际的竞争力。首先，我们先欢迎第一位吴志毅会长，吴会长早安
1: ，主持人好
2: ，各位听众大家早。
0: 好，接下来我们欢迎柯富仁会长，柯会长早安
2: 。呃，明君早，这个财讯的 pockets 的各位听众大家早安。
0: 好，我们今天很荣幸邀请到会长，百忙之中来到节目当中。我们知道吼。五 G 时代来临啊，运用五 G 啊，所以全球的科技产业，不管在物联网、人工智慧，或者是跨界应用型产品持续发展呢。这个白话一点来讲，就是说啊，现在我们在各个场域哦，包含我去卖场啊。我是麦当劳点个餐，捷运里面或者医院或校园，就看到好多屏幕上面的互动的一些需求，人机互动呢，哎，可以减少人力，让我们呢在一些点餐或者是在工作或生活方面更加的便利。那这都需要让用到很多很多的智慧显示器。我想请教一下会长哈，呃，现在我国智慧显示产业啊，有没有什么样的特色跟优势？那么面临到哪些市场面或发展转型还有升级的挑战呢
2: ？好，刚这个问题。问题其实是我们在做显示器的人哈、哦，一路以来看着全球的显示器的发展，从原本可能是这个电脑、notebook 到后来电视、手机，一路看到我们把整个显示器的应用推到生活里面无所不在。那这里头就变成是所谓的数位生活里面的新推手，来自于这个显示器的一个终端应用。所以，我们这个智慧显示的跨域合作联盟，其实我们自己都说，这个叫做超前部署。对，因为我们在去年四月，整个在经济部工业局的带领，我们推动之下成立这个，其实基本上就是站在。台湾的显示器产业过去二十年累积下来一个很重要优势，就是我们在很多显示应用都具备非常领先的位置。然后站在这样的一个显示器产业很领先的供应链的位置上面，我们结合台湾另外一个很大的优势，就是台湾本身跨产业很容易做跨域的合作，包含了从显示到系统整合到这种所谓跨场域的这种呃服务型整合型 SI。大家可以很快的在台湾结合出更多元、更多样、然后更有效率的智慧生活解决方案。就从上
0: 中下游串联的速度特别快，快在台湾这个市场，嗯、
2: 对，这一直都是我们台湾产业的优势。嗯、而且我们台湾产业还有第二个优势，是我们本来就是生来就是做全球的生意
0: 。对啊，我们台湾
2: 人说实话，做生意的人还蛮厉害的。嗯、对，我们到哪里都可以看到台湾的各行各业的方案。不只是各位熟悉的这上市位公司，其实隐形冠军也很多，哎，所以透过这样的跨域加速的整合，其实变成台湾岛会变成是一个全球智慧生活很重要的一个所谓的展示或是实验场域，而些实验场域会变成是创创新场域，所以这个我们着重的这个智慧显示跨域合作联盟很重要的核心是在做应用的创新。从应用的创新带领起整个生态体系的建立，同时间也把我们累积二十年的这个显示面板的技术含量再提升，然后应用再放大
0: 。好，那我想请问一下，杰一会长，你刚才讲到，因为我国的显示器产业哦，优点就是哈，台湾上中下游串联的速度很快，这是我们最大的优势，也是我们的武器。可是目前市场上面一定有很多的竞争者，有没有什么转型或升级的挑战呢？
2: 有，我想产业其实一直在发展它是一个活的我们企业面对的每一个阶段都有转机，也会有挑战。那我想，呃，显示产业这几年一直面对的就是国际的竞争那因为这是一个造元级的产业，所以这个产能、资本的投入其实是很大的关注。那当然，第二个是市场。那我想，这个中国在过去几年经济的发展、市场的崛起，其实也带动了他们的显示器产业。对
0: 啊，而且有消价竞争的压力，对不对？其实也蛮
2: 大的。好、嗯嗯哦，所以尤其加上面板产业跟全球的景气，尤其是总体经济这个事情的联动性很高。因为我刚刚讲了嘛，这个显示应用无所不在。那这个消费生活上的总体变化，其实对产业的拉动或者是影响都蛮大。所以我觉得现在我们的挑战就是，哎，一样还是全球经济或是全球制造链的一个相互之间的竞争。但是我们的优势就是我们刚刚讲的，我们累积了二十几年这样的一个产业深厚的基底，再加上我们台湾产业这个上下游甚至跨域结合的弹性跟效率很高。好、嗯哦，所以这个是我们现在积极发挥的优势。那我们也希望立足台湾站起来走出去，这个都是一直我们在产业的底蕴。但是现在不只是自己走，还要整个产业跨越合作一起走出去。
0: 的确、哦，我现在就是要团结力量大嘛，就是不要说单打独斗哦，打群架国家队呢拳头才够硬，因此就会成立了我们智慧显示产业跨越合作联盟。那这个 SDIA 呢？其实去年四月份才成立哦。它设有国际拓销、场域应用、市制平台跟策略趋势等四个联盟的推动工作组。那么，请问一下 ，SDIA 对我国智慧显示器产业跨域合作扮演什么样的角色呢？怎么样整合资源，推动包含面板、零组件、软体、系统整合跟服务应用的跨产业合作？那这问题今天我们要请这个吴志裕会长来帮我们回答一下，请吴会长说一下
1: 。好。那就如同主持人刚才说的，这个智慧显示产业跨域合作联盟，基本上是在2021年由行政院成立的。那我们成立的这个目的，我们想说，面板基本上是台湾第二大的产业，到目前为止还是第二大的产业。那在面板产业这几年，当然就是风风雨雨，那有可能就是市场的一个起伏。大家都知道，说面板基本上有一定的困境。那从政府的角度，或者从学研界的角度，我们就是想说，那怎么样来帮助，或者是跟我们的面板产业，让它可以更进一步，啊，在国际上更有竞争性。所以我们就想说，好，我们的面板产业其实我们的技术都很厉害了，那我们应该从场域、从应用来发展这样。所以呢，跟场域直接来做结合。所以我们的定调一开始就是说，我们有四个场域，一个是智慧医疗、智慧零售、智慧移动跟智慧娱乐四大领域。那我们就针对各个场域，我们来做一些跟就是场域这边做个结合，然后把我们刚才主持人讲的，把软体系统整合跟这些应用把它结合在一起。所以呢，我们整个这个方案里面呢，基本上有策略趋势、试制平台、场域应用跟国际拓销。那简单来讲呢，那当然一开始要成立这样的一个或做这样的一个东西，当然你要有一个策略。那我们的策略，我们刚才有讲过，基本上就是从场域来出发。那从长运来出发，可是不是所有的应用都需要非常大量的面板？我举个例子来讲好了，我可能就是电视跟手机，你可能一年需要上亿台。可是我今天如果是为了 101， 或者是为了某个 shopping m 刷屏幕来打造，它可能量没有那么大。可是它是针对那个特定的场域来应用，所以我们有这个策略之后，我们就要一个试制平台，也就是说有法人单位，你可能量没有那么大，你可能只需要几十片或几百片，由这个试制平台来做一个 prototype 的一个就是一个面板示范示范。那可能针对某个场域，比如说 101， 我我用101来当个例智慧零售对对对智慧零售。嗯、那如果这个东西大家觉得很好的话，自然有很多商场想来做这个东西，嗯、这时候。就可以到真的友达群创这种大型的面板厂去下单，所以就是我们的试制平台，对我们来讲是一个非常重要的一个试制的一个方案。这个东西做得好之后，我们就可以把它推到各式各样的商场就对。我想,想请
0: 问会长，比如说像智慧零售在101的运用啊，大概会是怎么样的一个示范的环境？就是我可以想象一下吗？好
1: ，不要特别指一零一啦，嗯、任何这样的一个智慧商场，商场嗯、比如说我们可能在橱窗上面，我就可以不是只有玻璃而，用面板，对，那它可能可以显示一些，哎，这个衣服的形式啊。甚至是现在已经有一些说像那个魔镜，哎，我要试穿这个衣服，我根本不用到试一试，一对对对对对，我就直接可以套在我的身上可以来看这样。那另外是说，哎，我们以前玻璃上面，比如说都会贴什么 “unsell” 啊，其实玻璃本身也是一个显示器，所以如果你在上面做一个透明的显示器，你很多 information 就可以直接在你的。玻璃的橱窗上面绣出来，哎，比较环保，环保嗯、而且非常动态，甚至是可以有 interaction， 就是说，哎，我今天这个顾客，我可能看到某个衣服，我点上面的面板，他就会绣出他的织料、材质这些东西，这就是所谓的智慧零售。这个东西可以用在很多商场这样、嗯、对，那这个东西如果常域应用 OK 之后，那我们最后一个就是，我们希望做一个国际脱销，<对>我们希望把这个成功的经验拓展到就是国外。毕竟我们必须承认。台湾的市场没有那么大，尤其是面板业，就是这是一个非常大的产业。如果真的要有竞争力，最后你还是要把这些应用拓展到国际市场。所以我们在这样的一个方案跟策略之下，我们就订立了这个一个行动方针。啊，这两年下来，其实已经有不少的一个。一个成果了
0: 。我想大家应该，如果说走在路上逛街，或去一些特别建筑，一定都有感受到、欸，有一些比较特殊面板的应用，对不对？对对那想请问会长，刚才说到四大场域哈，智慧零售、智慧医疗、那智慧娱乐跟智慧移动这样的场域，我觉得这个计划非常好。那我们怎么样透过 SDIA 整合资源，推动包含了这从上中下游一整串面板、零组件、软体系统整合跟服务应用的跨产业合作呢？
1: 我们这个跨产业合作，比如说医疗好了，就是说我们可能直接跟医院来做一个连接。那以前面板厂的老板们曾经跟我讲一个故事，就是说他们医疗用的面板，比如说就是他们医院可能去跟西门子那些医疗器材厂商买、嗯、那个面板，其实一开始做的是我们国内的面板厂。卖给这些就是医疗国际,国际的各制药厂，可能卖一万块台病。嗯、经过他们的包装验证之后，卖给医院卖三十万。这样的话，与其透过这一圈，不如我们就直接跟医院来做合作，然后直接跟我们的应用的场域来做合作，而且更了解就是客户的需求，因为医院的需求是可以直接跟制造的单位或制造的公司直接来做一个沟通，所以这样会。把整个客户的需求更直接的带到制造端，然后两边的 interaction 基本上就会更密切。那做出来的产品不只是对我们国内的产业比较好，而且对整个医疗或者是整个应用的场域都会有比较好的结果。这样，那当然在这个计划，我们会扮演一些桥梁的角色。所以
0: 联盟的角色真的很重要感觉就是说，在这个哈场域部分，未来可以应用更多的面板。我们可能可以透过联盟去跟各个不同的单位直接了解他们的需求啦，再跟上游我们合作的一些面板的零组件厂商做比较有效的整合设计之后呢，再讨论出比较好的解决方案，对不对？那另外想请教两位会长哦 ，SDIA 啊，预计未来要怎么样持续串联产官学研的资源，激发产业跨域合作，然后进而带动产业转型，开发高附加价值的解决方案呢？借此可以强化我们国家的智慧显示产业技术，包含了人才啊、市场等等，我们怎么样提升我们的竞争优势？那我们先请柯会长来回答。
2: 好，我想这个整个提升上面呢，我们大概分好几个面向。那从产业面来讲，因为我自己是这个 SDIA 产业出身的一个会长代表哈，我想产业面来说，我们智慧显示产业跨域合作联盟重点就在于结合产业的上中下游，然后呢串联从零组件系统整合、软硬体整合。到场域应用的这些业者，那为了整合这个部分呢，我们 SDIA 设置了四个 SIG， 所谓的 SIG 就是推动小组，针对智慧医疗、智慧零售、智慧移动以及智慧娱乐这四个全球共通，而且影响人类生活以及产业数位化升级转型最重要的几个行业以及场域别呢，我们来着重来做整合。那我们也分别邀请了几家台湾的呃显示器产业的领导公司，包含从元泰、群创、英特升、G I S 以及友达的子公司杰可达这四家厂商呢，来担任我们四个 SIG 的召集人，然后分别召集整合我们产业里面的相关有兴趣、有方案、想要拓展这四个智慧生活领域的整合方案，来作为一个工作小组来做整合推动。那同时间，我们也希望不只是我们产业这样的领头角色，我们更希望结合政府的资源以及法人研究单位的能量，同时间不只是做应用的创新，<对>也拉动我们整个产业结构的布局以及技术含量的提升。那更重要的是。也能够同时拉动我们台湾人民生活的这个智慧化、<对>有效化的一个、嗯、一个效益，所以我觉得这个是一个国家队里面很好的一个总体的一个效益。那当然，最后我们做业界的人都希望赚全球的钱嘛，哈。所以我们是我们先以台湾
0: 当做实验场域，做成功之后再去外面赚钱。没错，所以我们接
2: 下来很重要任务是带着我们这些会员厂商，大家一起要去走出去赚国际的钱。
0: 好，感谢柯会长哦。那一样的问题，想请教这个吴会长 ，SDIA 怎么样呢？透过我们现在现有的资源来强化我们智慧显示产业的竞争优势呢？好，
1: 那我可能就比较从学研的角度来看这件事情呢。那当然，就是所有这些高科技的研发，其实最一开始应该是从学校的研发单位，所以我们也希望说。跟学校的单位有一个充分的合作。其实学校的教授们、学校的学生、研究生、博士班学生有很多很好的 idea， 天马行空的想法。对对对，天马行空，可能有些时候不切实际，不过也没关系。很多东西，很多好的发明，本来就是从不切实际的天马行空出来的。所以我们更应该加强在学校的研发资源的投入。这个研发资源的投入，不只是政府单位。那我们的产业界，我们也很希望说，跟学校有这种产学合作。那有这样的产学合作，更可以把老师、教授、研究生们的 idea， 基本上跟产业做一个连结账。那可能发展出来的东西，不见得是那么短期就会变成产品。嗯。可是三五年后，基本上。可能这就是我们的领先的优势，所以我们必须有很多充分的研发资源投入基础的一个研发工作，那就是跟学校的老师、学生来合作。那这个我是非常鼓励，或者是产业界跟学校来做产学合作。这样，嗯，那在研发单位，像法人单位，像工研院啊、资策会，基本上法人单位可以扮演的角色就是介于。纯研发跟纯商业中间的一个桥梁就对了，<接>所以我们可能把学校的一些研发的东西，把它更优化，可以让它变成商品化。我刚才前面讲的试制品来，有点像这样的概念。所以，以法人单位的角色或研发单位的角色的话，基本上就是在一个基础研发，就是学校这边跟公司这边产业界中间做一个桥梁，把就是一个比较雏形的 idea 或者是一个想法，然后变成一个实际上的一个就是雏形品，最后想办法把它商品化。所以在学研单位，我们希望的就是说有更充分的资源、研发资源。再透过研发的法人，把它变变成一个商品的雏形，把这个东西交给最后的产业界，最后成为成为产品。这就是我们希望的，由学校研发到产业界，可以把它串在一起。
0: 好，听起来真的是很兴奋，希望对于呃未来台湾面板产业的发展有更多多元的一个发展，也还可以挖掘到更大的商机没错<錯>，今天非常感谢呢，包含了两位会长，一个来自产业界，一个来自学术界，让我们更加了解台湾显示器产业的发展。的确，近年受到疫情影响呢，大家的生活必须有所改变，企业也因应大众的生活习惯转型升级，产品增加了许多附加价值，方便大众来使用。相信经济部工业局创建的智慧显示产业跨域合作联盟，未来呢将会串联更多产业企业，发展更多智慧且便利的生活应用喽。本期财讯 Podcast 智慧生活系列内容分享在这里告一段落喽，感谢各位的收听，请订阅财讯 Podcast 持续追踪，可以获。更多的理财新观念、智慧新生活等资讯哦。